0: Senhores, tudo certo por aí? Espero que estejam bem. Eu também estou bem por aqui, sempre me resguardando, sempre me cuidando. Ah, estamos oficialmente de volta com as nossas aulas de custos, processos e operações contábeis. É, eu estou testando essa nova plataforma aqui, é a primeira vez que eu gravo com ela. Vamos ver se fica boa. Tá, pessoal. É... E eu tô gostando bastante de gravar aulas nesse formato de podcast, eu acho que dá uma dinâmica legal pra vocês ouvirem, vocês podem voltar, é, ouvir de novo a, a parte que não ouviu, é, dá pra ouvir em qualquer lugar, eu, eu, eu tô gostando dessa dinâmica e tô tendo retornos positivos também, então... É, me deem retornos também Me digam se vocês estão gostando Não, professor, não gostei não Prefiro o vídeo Não, professor, sei lá Inventa outra coisa para fazer Que aí a gente vai é, tentando é, Adequar a, Do meu procedimento as, as necessidades da sala Certo, pessoal? Estou muito contente de falar novamente com vocês Estava com saudades é, Antes da gente entrar é, no nosso assunto técnico e desenvolvimento da aula, eu vou bater um papinho com vocês antes sobre alguns parâmetros, sobre a nossa situação e tudo mais, né? É, de, dessa conjuntura que, que a gente está vivendo, que eu acho extremamente importante não é, vocês aprenderem dentro da FATEC não só os conhecimentos técnicos, obviamente eles são muito importantes, mas serem cidadãos também, né? É, terem um pensamento crítico em relação à situação e é, serem cidadãos conscientes e responsáveis pelos próprios atos para ajudarem a construir uma sociedade melhor. Certo, pessoal? Então, é, nesse primeiro bloco eu queria bater um papinho com vocês, Sobre a pandemia, né? É o um assunto que tá por aí. Eu também sou um daqueles caras que já estudei tanto sobre o assunto que eu já meio que não consigo acompanhar mais de pertinho. É óbvio que eu não relaxei nos meus cuidados em hipótese alguma. Mas eu sei que todo mundo tá saturado desse assunto. Por isso que eu prometo que eu vou ser breve, tá, pessoal? Antes de tudo, é, é, eu gostaria de indicar um do um divulgador científico que eu acompanho há muitos anos. Quando vocês forem buscar informações so sobre o assunto, vocês têm que é, é, buscar informações de quem conhece de fato, né? E vocês sabem que eu sou um cara apaixonado pela ciência de uma forma geral. O Attila Iamarino... Attila Iamarino é... Depois vocês joguem no YouTube. Ele tem um canal do YouTube muito bom. Ele tem diversas explicações sobre o assunto. Ele, é doutor, é, é, ele fez doutorado em Yale sobre microbiologia, sobre epidemiologia, epidemiologia. Então, ele é um cara que manja demais sobre o assunto. Ele estudou é, epidemiologia, não. Virologia, tá, pessoal? Desculpa. Ele é um cara que que estudou o desdobramento de diversos vírus na sociedade, como a ebola, como a, a HUN1, se eu não me engano, ele, ele também estudou a fundo, e óbvio que são vírus diferentes, mas a dinâmica é muito similar de qualquer vírus em sua transmissão, tá pessoal? Então é um cara... Que, que tem um conhecimento gigantesco sobre o assunto, pesquisou, pesquisou academicamente a vida toda sobre o assunto e hoje em dia tem muito a agregar ao nosso debate. Então, é, é, além de todas as mídias, a gente bate muito papo pelo Facebook, pelas redes sociais so, sobre o assunto, informem-se sobre fontes é, 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 de conhecimento técnico e científico, tá, pessoal? Por isso que eu estou indicando do canal do YouTube do Atila Iamarino. Se escreve com i mesmo, tá? Iamarino é um cara fantástico que tem uma didática para explicar assuntos complexos incríveis. É... Acredito que vocês já tenham consumido é... do conteúdo do nerdologia, que são os vídeos que tem pela internet que explicam é, coisas interessantes é... sobre a ótica da ciência, né? É, ele é o responsável pelo Nerdologia, ele que, que, que é, faz as pesquisas, produz os vídeos, então ele já trabalha há muitos anos com divulgação científica, tem uma didática fantástica para passar esse assunto complexo pra gente, acompanha o trabalho dele para se informar, tá pessoal é, porque infelizmente a gente é, está passando por essa situação que a gente só tinha visto em livros de história né? estamos fazendo parte dessa história de, dessa história que será escrita nos livros de história no futuro. E, infelizmente, tem alguns gestores públicos que estão encarando isso como, como palanque político, né? como se fosse só uma gripezinha, esse tipo de, de minimização da situação que a gente está passando. Né? É, essa situação não é brincadeira, não é coisa pouca, pessoal. Eu já perdi parente pelo, por conta do Covid-19 e você vê constantes relatos pela internet de pessoas jovens que acabam falecendo, mesmo não tendo nenhuma doença aparente. É óbvio que a proporção disso é pequena, são poucas as pessoas foras, fora do grupo de risco que vêm a falecer. Mas independente disso, as pessoas fora do grupo de risco são vetores elas expõem as pessoas do grupo de risco a esse risco maior eu fico pensando desse pessoal que tem um discurso, ah não mas é só o grupo de risco que pega, então eu posso ficar despreocupado na minha vozinha que tem 76 anos é, passou por uma cirurgia cardíaca há cerca de um ano e tudo bem ela ficar exposta, já que ela não é você e não faz parte do, 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 do grupo de risco. Ah, professor, eu nem, tenho, eu nem tenho contato com a sua avó, mas você tem contato provavelmente com seus pais, com a sua avó, enfim, com algum responsável que seja mais velho por você, e essa pessoa tem uma tendência maior a sofrer na mão do Covid-19. Eu estava vendo esses dias um relato nas redes sociais, já avisou logo que eu não corri atrás da veracidade. Né? Infelizmente eu não tive tempo hábil na hora de, de, de ver pra puxar a capivara pra ver se aquilo é verdade, que tem muita fake news na internet também. Mas era um. Um depoimento de uma moça pelo Twitter falando que o filho dela, que o irmão dela nunca deu muita bola pra isso. Ah não, é só uma gripezinha e eu preciso continuar trabalhando e toco o barco. E quando ele contraiu o, da Covid-19, realmente. Ele ficou. É, 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 com um poucos sintomas, por poucos dias e já ficou melhor de volta. Só que ele passou para o pai dele e o pai dele veio a falecer por conta da, das complicações do Covid-19. Entendeu, pessoal? Então as pessoas mais jovens, obviamente que estão blindadas. Mas as pessoas mais velhas, quando expostas, elas sofrem mais na, situação, na mão do vírus. É por isso que a gente tem que é, é, desacelerar o... o, o do crescimento de casos para expor o mínimo de pessoas possíveis a isso no curto período de prazo é claro que a gente sabe que no longo prazo é boa parte da população vai ser afetada mas a gente tem que desacelerar isso para minimizar ao máximo o máximo número de mortes certo pessoal? bem, eu acho que a princípio é isso vamos ao próximo capítulo Então, pessoal, ah, agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os desdobramentos é, dessa doença covid-19, desse vírus chamado coronavírus para a nossa sociedade e para o nosso trabalho. né? Vocês podem ter certeza que as escolas serão as últimas a serem abertas porque o convívio, o contato do pessoal ali é muito grande, ah, são muitas pessoas convivendo. Uh, e, e os jovens, pelo fato de, de eles serem, boa parte deles assintomáticos Eles propagam a, a, a doença muito mais fácil Porque eles não estão sentindo nada Então eles não se precavem como deveriam e acaba passando para mais pessoas né Por isso que é, a gente vai ter que se adaptar com essa nova situação Com o ensino em EAD e estou aberto para melhorar a, a, a dinâmica o quanto possível. Uh, aceito críticas, sugestões, novas ideias. Professor, eu conheço um programa que é mais fácil para você gravar vídeo. Putz, legal, manda para mim que eu vou dar uma analisada. É, já estou estudando sobre o assunto para desenvolver é, é, metodologias diferentes ao longo do, do nosso semestre. Tá, pessoal? E... Por esse momento a gente vai ter que se ajudar Vai ter que ter sabedoria Sobre essa situação, muito discernimento Sobre como lidar com essa situação Vão existir professores Que tem uma dificuldade maior de lidar Com as tecnologias E, e, e Que vão querer trabalhar de uma metodologia Diferente da, da mesma forma que vão, vão existir Professores que vão Dominar da tecnologia muito melhor que eu Que vão fazer coisas fantásticas Eu tô vendo os amigos lá fazendo os vídeos Que eu fiquei impressionado Só não falo um palavrão aqui Porque eu tô dando aula <risos> Mas É É obviamente que a, a gente tem que ter ponderação Em relação a essa situação Não está fácil pra ninguém É um, é, é um desafio para vocês, gigantesco, eu não tenho dúvida disso. É, vocês precisam ter muita disciplina, muito discernimento. Uh... E um conselho que eu dou aqui pra vocês é uh... independente da forma, da metodologia que, que o professor passou a aula, tem uma estudada por fora, joga no Google. É, tente buscar outras fontes de conhecimento sobre o assunto. Na verdade, isso não deveria ser aplicado só, só é, nesta época, só porque estamos em AD. Isso é aplicava em qualquer época, porque existem é, é, diversas metodologias de, de, de diferentes de passar o conteúdo para vocês. É, e cada pessoa absorve com uma metodologia melhor. É, melhor uma metodologia que outra. Então vocês precisam é, 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 compreender qual que é a melhor forma de estudo de compreensão para vocês e sempre buscar nortear para aquela forma, para aquele jeito. Tá, pessoal? Esse é o conceito dentro da pedagogia é chamado matética. É como que você <risos> existe obviamente a didática que é como o, o, o professor passa aquele conteúdo para o aluno de uma forma mais lúdica para ele compreender melhor aquilo. Existem diversas didáticas diferentes, obviamente. E a matética é como que o aluno absorve aquilo. Qual que é o melhor método de, de, de absorção do aluno? Porque cada aluno absorve os conceitos do, do, de uma forma diferente. Tem gente que quando lê, absorve muito melhor do que quando ouve. Tem pessoas que são fascinadas por audiobook, porque preferem ouvir do que ler. Ah não, professor, eu preciso de um recurso audiovisual para eu é, 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 gravar aquilo na minha mente, com uma imagem, com alguma coisa nesse sentido. Existem pessoas que, que, que precisam desse tipo de ferramenta também. Então vocês precisam compreender melhor qual que é a melhor forma de, de vocês estudarem, de vocês é, 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 compreenderem o próprio conhecimento. E a partir das aulas e dos conceitos que o professor passar Pesquisar mais sobre o assunto, ir a fundo é, Não, não, não atentem-se só às aulas do professor expandam o conhecimento de vocês, busquem novas fo formas de conhecimento, eu na minha faculdade mesmo, eu tive pelo menos um professor que eu não batia legal com a didática dele, não funcionava, ele passava o conceito em sala de aula, eu chegava depois da faculdade em casa e pesquisava e aprendia sobre o assunto, na internet, não, não aprendia com o professor, é que ele tinha um, um, um jeito, uma didática diferente, obviamente que que ele poderia se preocupar e melhorar a, a, a da didática dele, sem dúvida que ele poderia melhorar, me, melhorar. Mas eu não vou deixar o meu futuro na mão de um profissional que não quis se atualizar, que não quis é, 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 se tornar um profissional melhor. Eu vou correr atrás do meu. Se ele, infelizmente, não conseguiu é, 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 desenvolver a aula dele ao ponto... Deu De a aprender, eu vou correr por mim Eu vou lá, eu vou aprender por conta própria Obviamente que a gente a, 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 Espera Que todos os professores do Centro Paula Souza Estejam a, a, Se alinhando E encarando esse novo desafio Para dar o máximo e o melhor Para vocês Nesse momento, tá pessoal? É, então eu acho que Por esse momento é só, eu já falei pra caramba Vamos ao próximo capítulo deste episódio. Bem, pessoal, retomando as nossas aulas de custos, processos e operações contábeis, oficialmente, é, essa semana eu gostaria de fazer só uma aula de ambientação com vocês. Para vocês é, compreenderem a dinâmica da plataforma As dinâmicas das minhas aulas Tá, pessoal? É, eu pretendo é, utilizar outros recursos para a gente trabalhar Mas eu gostei bastante desse formato de podcast Achei assim, bem dinâmico Pô, não entendi a explicação Volta lá, vê certinho é, 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 Fiz atividade uma parte da atividade agora Vou continuar daqui três dias. É só ouvir o podcast novo que você vai compreender a matéria novamente, né? Eu acho que é bem legal essa ferramenta. Dá para vocês ouvirem e, 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 e reouvirem caso necessário para compreender melhor, certo? É, vamos lá. Então essa semana vai ser mais para ambientação, tá, pessoal? Para vocês compreenderem como é que funciona o Microsoft Teams, aonde que vocês vão postar as atividades e tudo mais. E vai ser basicamente uma revisão do que a gente já tinha visto em sala de aula. Vou reforçar esses conceitos de custos e despesas para ter certeza que todo mundo está redondinho nesse assunto. Certo, pessoal? Então vamos lá, porque eu já falei demais. Vamos às nossas atividades. a ah... Lembrando que existem dois principais tipos de desembolsos pecuniários, dois principais tipos de, de, de custos, não, de custos não, porque já é o conceito. Dois principais tipos de desembolsos da empresa, certo? Existem a, a, a despesa e o custo. A despesa não está diretamente ligada à atividade fim da empresa. Não compõe a transformação do produto ou serviço. Geralmente está ligado aos setores administrativos, ao marketing, financeiro, RH, comercial. Certo, pessoal? Então, do cara aqui, que... Lembrando também que o conceito de despesa, quando você faz um corte em um desses setores... Geralmente não tem impacto no estoque. O estoque não diminui ah, na mesma proporção que o corte, tá pessoal? Então vamos lá, o pessoal de, de, de marketing. Pô, mas o cara tá, tá ajudando a vender e divulgando o produto. Quando você corta recursos de marketing, é, o seu é, é, estoque vai diminuir? Não. Você não tem um, uma reverberação disso na produção. Então não... É um custo, é uma despesa. Ah, do cara que está fazendo a divulgação em mídia social, ele está contribuindo de alguma forma para a transformação é, do produto ou serviço? Também não. Ele está é, ligado à atividade fim da empresa? Também não. A não ser que seja uma agência de marketing, como a gente já tinha conversado em sala de aula. Mas das outras empresas, não. O... É, é, Uh, já o custo. O custo, lembrando que ele está uh, é, ligado à atividade fim da empresa e à transformação do produto ou serviço. Certo, pessoal? Então, o, 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 e, e o custo é classificável em quatro outros tipos, sendo dois simultâneos. Ele pode ser fixo ou variável e direto ou indireto. Lembrando que nas aulas, na, nas aulas nós classificávamos classificávamos os custos como custo direto fixo, custo indireto variável, enfim. E aí vai, pode é, ser de, de diferentes conceitos, a gente vai ver a aplicação certinho de cada um, certo? Vamos aos custos fixos, são definidos mensalmente, mensalmente e não alteráveis, tá pessoal? Então, é, os nossos custos fixos, ah, por exemplo, o aluguel. O aluguel é um custo fixo, né? ele não vai alterar com a sua produção, ele não vai alterar com a sua produtividade, ele não vai alterar porque vai ter um feriado. O custo vai ser o mesmo, o desembolso será o mesmo, independente da produção, independente é, dos dias trabalhados, enfim. Isso define um custo fixo. esse é bem tranquilinho, né, pessoal? O variável também é bem tranquilinho. O outro é, que é um pouco mais complexo. Ah, os outros, né? Variável diretamente proporcional à produção. Por exemplo, as embalagens. As embalagens, quanto mais você produz, mais você consome embalagens. E é diretamente proporcional. Lembra daquele conceitinho de matemática? O diretamente proporcional, uh, ele aumenta na mesma proporção. Então, se eu produzo mil, é, mil bolsas hoje, eu consumo mil embalagens, o equivalente a mil embalagens hoje. Se amanhã ou depois eu produzir duas mil bolsas, eu vou produzir diretamente proporcional. Vou produzir o equivalente a duas, vou precisar, né, de, do equivalente a duas mil embalagens. Certo, pessoal? Esses conceitos são bem tranquilos, vamos gastar um pouquinho mais de tempo com esses conceitos diretos e indiretos, né? Custo direto. É fácil apuração ao observar produto ou serviço. Aquele tipo de custo que quando você olha o serviço, você consegue dizer, ó, é, é, nesse chaveiro tem a, a, a 30, 30 gramas de plástico. Então, o plástico que contém nesse chaveiro é um custo direto. Porque é muito fácil de... de que se apurar só batendo no olho. Essa chave aqui, ela tem 15 gramas de alumínio e 5 gramas de borracha. Pronto, matou! Isso já, já são os custos diretos envolvidos com essa chave, certo? Já os custos indiretos, eles são mais complexos para se obter a quantidade, a precificação dele, por isso que ele precisa de um rateio, tá, pessoal? Então, retomando o custo direto. O custo direto dessa chave são as 15 gramas de alumínio e as 10 gramas de plástico. Então, o, 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 o custo direto dele eu posso dizer que é, sei lá, chutando 1,80. É o que custa a chave de material. É fácil de, de, de apurar só batendo o olho. Agora, os custos indiretos. Quanto de chefia que existe nesse produto chefia imediata né que que, que é a questão dos superiores do primeiro nível hierárquico da produção a já é muito mais complexa você vai ter que parar fazer conta existem métodos de rateios específicos para você compreender esse cálculo quanto que tem de mão de obra nessa chave a mão de obra já é fácil de você calcular a mão de obra é só você ver o, o, o quanto de o, o, o quanto de mão de obra você tem ao mês e quanto tempo custa é, quanto tempo leva para fazer essa chave é um cálculo simples né o cálculo complexo é você é, descobrir quanto de Desculpa, pessoal. O cálculo complexo é você descobrir o quanto de depreciação que tem nessa chave, depreciação de maquinário. Aí já é um cálculo mais complexo, você precisa fazer rateio, né? É uma situação um pouco mais complexa. Então, é, 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 para essa definição, ah, da, de, obviamente que vocês vão ter que revisar no caderno, compreender com, com mais, mais calma do que a gente já tinha rabiscado lá nas últimas aulas. Mas esses conceitos de direto e indireto é, é por essa facilidade, por essa necessidade de rateio. Eu passei para vocês um fluxograma uh, de como que é feito o, o cálculo disso no demonstrativo de resultado de exercício. Eu não passei para vocês que o custo... Ele é adicionado logo no começo. Ele está diretamente ligado a, ao produto ou serviço, né? E que a despesa ela é adicionada posteriormente a... na apuração de, de resultado, já para se obter o um lucro lá, né? É... E os custos diretos e indiretos nesse fluxograma também. O direto ele é apurado automaticamente porque é um cálculo muito intuitivo o indireto você precisa fazer um rateio é um cálculo mais complexo para você conceber quanto de, a, 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 quanto de manutenção que tem naquele produto, por exemplo que você tem é, os diversos métodos de, de rateio para incorporar o valor dessa manutenção no produto. certo pessoal compreendido, eu não quero me estender muito, obviamente que eu venho reforçar para vocês que se vocês não entenderam a minha explicação existem diversos materiais interessantes na internet uh, me chamem no privado eu tô à disposição de vocês se for o caso, eu gravo um novo podcast eu gravo, uh, eu faço um vídeo mostrando pra vocês enfim, tento buscar outras formas de fazer vocês compreenderem esse conteúdo tá pessoal? e por fim eu vou passar uma atividadezinha para vocês para eu é, 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 dar nota e presença a todos, tá, pessoal? Deu uma, deu uma atividadezinha nos moldes que foram feitos na sala de aula. Eu vou anexar o PDF é, na aba de documentos, tá, pessoal? Para vocês darem uma olhadinha lá, é, é, lerem com calma e executarem, certo? A, a atividade pode ser feita em dupla ou trio. Lembrando que cada aluno deve postar o seu próprio arquivo Mas professor, eu fiz em trio Vou ter que postar é, e, e o meu, meu parceiro já postou Se você não postar, você não terá a, a presença E não terá a menção, tá pessoal? A data de entrega final é dia 15 Então vocês têm uma semana para desenvolver isso aí tá? É... Bem, eu acho que esses são os parâmetros gerais Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me chamem Tá bom Eu já estou ficando em cima da hora aqui Para postar esse áudio para vocês é... Então deixa eu encerrar Para ver se eu consigo postar ele em tempo Sem atrasos Certo pessoal ah, Um abraço a vocês Estou com saudades Espero que a gente consiga retornar a... Das nossas aulas presenciais O quanto antes Mas eu pretendo fazer isso obviamente com segurança Sem expor ninguém a riscos então, se for preciso a gente trabalhar uh, para um tempo maior em EAD, em obviamente que, que vidas são mais importantes do que metodologia de ensino. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo, certo? Grande beijo a todos, um ótimo final de semana. <música>